1: Förra veckan så pratade vi om när man vill påbörja en förändringsprocess. Där du insett att du inte är på ett bra ställe och du vill välja väg. Du vill välja en ny väg. Mm. Du behöver inte välja vägen därför någonting har hänt. Utan därför att du har bestämt dig att du vill vara på bättre plats. Nu är jag nyfiken för de flesta av oss ändrar oss inte så lätt. Utan det krävs ju en
0: kris. Precis, kanske.
1: kris. Mm. Och en kris kan vara i dagens läge kanske en, en skilsmässa, en, en bortgång. Eh, att du får sparken, mm. att någon flyttar ifrån dig.
2: Mm.
1: Det förändras saker i din väg. Ekonomin förändras, Det är inflation. Det finns tusen saker som gör att du tvingades att du inte var kvar på den platsen du är idag. Ja. Kan inte du berätta lite mer om det?
0: Mm. Jag tänker kris, kris är ju kanske inte en, en självvald plats. När, man, när jag hör att du säger kris så tänker jag så här. Det är någonting som du hamnar i som du kanske inte har är beredd på. Eller och du inte har valt. Utan som, som du liksom bara behöver. Som är ganska stort när man säger kris. Då är vi ju utsatta för någonting som faktiskt eh, river upp oss med rötterna tänker jag. Och att vi behöver hitta en helt och hållet ny riktning i livet. Mm. Och eh, det kan ju vara utmanande på verkligen alla möjliga sätt. Jag tänker också att vi kan vara otroligt förvirrade i en kris. Mm. Vi vet inte vart vi ska och vi vet inte liksom, hur vi ska hantera det här. Så det är ju ja, men otroligt jobbigt. Och mm. ja, det kanske vi är med om ett par gånger i livet. En ordentlig kris. Och då behöver vi ju verkligen tillåta att liksom våga vara i det som sker. För att kunna hitta ny väg. Börja sortera i det som känns och det som händer där och då. Det är väldigt lätt att gå in i undvikande. Det är väldigt lätt att gå in i olika beteenden för att skydda sig och fly. Och kanske till och med ett missbruk kan man skapa utifrån en kris. För att det är så jobbigt att hantera. Så här behöver man ju verkligen våga möta sig själv och våga börja sortera upp vad som är vad
1: mm. jag tänker att ofta så dyker upp, kris har vi oftast när folk säger när pappa gick bort ja. morfar gick bort, mormor någon som stått dig nära det var då jag började förändra det här mm. det kan ju både vara då, att var då jag slutade göra det här men det kan också vara att jag började göra det här, det kan ju vara att då jag började dricka ja. Det var då jag började eh, ta droger mm. eller så är det, det var då jag slutade hålla mm. på med det här för att nu förstod jag någonting. Ja. Har du varit med om i kris.
0: Jag har för inte så länge sedan faktiskt gått igenom en, en kris, en typ av kris. Sen kanske inte den sträckte sig jättedjupt men eh, i den relation jag har levt så kom jag till en plats där jag kände att eh, det här funkar inte det hade inte funkat under ganska många år och mm. jag hade liksom stått ut och försökt kommunicera och försökt allt jag kunde utifrån mm. mitt perspektiv förutom att tillåta att det inte funkar för mig längre den hade jag hållit på ganska långt avstånd vi har två barn, barn ihop så att jag gjorde nog allt jag kunde för att få det att funka det jag också såg var ju att jag var livrädd för separation.
2: Mm.
0: Separation innebar att jag skadar mina barn. Jag, väljer bort, jag sårar och väljer bort en annan människa. Mm. Jag såg också utifrån mina egna sår att jag var rädd för ensamhet. Jag, är rädd, jag tycker inte om förändring. Det skapar jättemycket otrygghet i mig. Jag håller också kvar...
1: Du tycker i... inte om förändring?
0: Nej, inte om jag inte har valt den själv. Okay. Så att säga. Om det är förändring... Det var faktiskt första gången jag har liksom suttit i situationen där jag har känt att jag ska splittra upp en familj. Jag hade otroligt dåligt samvete. Jag låg ju med ångest, attacker. Mm. För jag ville... det är svårt att släppa taget. Mm. Alltså i en relation så kan det ju finnas många saker som inte funkar men det finns ju också saker som funkar mm. Mm. de behöver man ju också välja bort mm.
1: du nämnde ångestattacker mm. berätta
0: för mig, ångest är ju känslan av att inte kunna hantera och, och jag kände så här: den här situationen att kliva in i en separation det är så stort så jag vet inte hur jag ska hantera det här Mm. Där kom ångesten krypande för mig. Att lägga en sån här situation i händerna på mina barn. Av mm. att jag och deras pappa inte kanske ska bo ihop. Att jag kommer... det är svårt för mig att se mina barn i ögonen. Och säga att så här, nu ska vi separera. Vi kommer bo på olika ställen. Jag kommer splittra upp ert liv.
1: Mm. Hur känns det nu när du säger det här?
0: Mm. Jag blir ledsen. För att för mig var det här som att verkligen dra mattan, dra bort mattan under mina fötter.
2: Mm.
0: Av att stå i en situation som är så motstridig av mina behov. Att också tillåta mina behov gå före mina barns behov. Mm. Den slogs jag med jätte, jättemycket. Att känna att får jag ens prioritera mig själv för mina barn? Mm. Att jag kommer utsätta dem för ett trauma som jag aldrig vet om de kommer läka ifrån. För att jag inte har någon lust att leva i den här relationen på det här sättet längre.
1: Att ta ett aktivt val här ja, det är jättestort. Mm. Vad var det som fick dig att göra ett aktivt val? Att, att lämna den vägen du var på?
0: Ja, just det som var var ju att jag började kommunicera väldigt mycket. Jag förstod att, oj, vilket vilken mur det är framför mig här.
2: Mm.
0: Och jag förstod nästan att jag kan inte klättra över den här muren.
2: Mm.
0: Den är så massiv. Och jag har så mycket skuld. Jag bär på så mycket skuld inför att göra de här valen. Så att det här är omöjligt. Och där förstod jag någonstans att jag behöver, jag behöver det är klart att det finns en väg igenom. Jag har bara ingen aning om hur den ser ut.
1: Så du får ett massivt hinder framför dig där du känner att ta, tar igenom det här då, har, då får du känslan av skam och skuld till då, dina barn.
0: Ja, och, och, och men, till, till den jag världen. har levt med också. Av att svika någon eller svika honom. Ja, men svika hela situationen i livet av att jag har byggt upp en familj. Mm. Av att inte veta hur det här ska påverka mina barn. Men så otroligt mycket dåligt samvete. Och jag ser ju också att det dåliga samvetet kommer ur min egen smärta mm. av vad jag lever med varje dag, som är ett dåligt samvete. Mm. Det är ju jättelätt att jacka in där och skapa ännu mer dåligt samvete utifrån det dåliga samvetet som redan finns.
1: Har du utforskat var det där dåliga samvetet kommer ifrån?
0: Mm. Jag tror vi har till och med pratat om det här i podden. Jag har ju sett att, att det kopplar ner till min barndom. De kraven jag ställde på mig själv som barn av att liksom fixa och finnas till för andras välmående. Mm. För att det var så på det sättet jag kunde se till att jag fick en anknytning trygghet. Mm. Och man kan aldrig lösa någon annans problematik. Nej man kan inte ta ansvar över Nej man annans kan annans typ. inte ta ansvar. Utan, men det grävde sig in som ett dåligt samvete som jag sedan har levt med
1: mm. så du har tagit det du hade det här dåliga samvetet när du var liten och så har du insett att du har fört in den personen har du fört in i din familj
0: absolut, jag har, jag har liksom adopterat in det dåliga samvetet gentemot mina
1: barn så du flyttade in där mm. men till skillnad från din barndom så försöker du kompensera att dina föräldrar inte såg dig till att du du gärna vill att dina barn ska känna att, att du ser dem.
0: Jag vill ju ge dem allt. Jag vill ju att de ska känna sig sedda, lyssnade på, om omhändertagna, viktiga, älskade i varenda stund.
1: Mm. Det vill man ju. <laughs> ja,
0: det vill man ju. Mm.
1: Men inte på bekostnad av dig själv, eller?
0: Nu vill jag inte det. Men när det dåliga samvetet är tillräckligt starkt, då har det varit på bekostnad av mig hela tiden.
1: Så du vill hitta ett läge där du både kan ha, älska och eh, ha en god relation med dina barn. Men att du också har ett sunt förhållande till dig själv. Ja. Eh, där du kan älska dig själv. Ja. Och att det finns plats för båda två. Ja. Och att du också har ett sunt förhållande med dina barns pappa. Ja. Att det finns plats för alla er tre i relation. Mm. Eh, istället för att du... Du försvinner bort. Att uh, du inte känner tillräckligt.
0: Ja. Så det här blev ju en kris för mig.
1: Vad var krisen?
0: Krisen var egentligen mina begränsningar. Så ska jag nog verkligen säga. Mm. Den kris jag upplevde. Mm. Det var mina begränsningar. Och där jag inte var villig att göra andra typer av val för mig själv. Där jag inte trodde att det fanns ett val att
1: göra för mig. Och då blev det en kris. Det då fanns det kris. inga andra vägar. Men du visste att den här vägen...
0: Funkar inte som jag är på. Nej. Mm.
1: För du slutade fungera.
0: Ja, det kostade mig alldeles för mycket. Så att, om jag ska, man ska definiera kris. Så ser jag det som. Nu när jag faktiskt är ute lite på andra sidan. Att jag var inte villig att välja någonting annat. Jag var inte villig att hitta en ny väg. Därför blev det en kris. Det. Jag trodde inte att det fanns en annan
1: väg. Mm. Och valet att älta det här vidare och gå in i en loop som vi har pratat om tidigare ja. fanns, fanns inte.
0: Alltså det var ju ett otroligt ältande.
1: Nej, inte fram till nu. När, för du, någonstans bestämde du att du hellre går in i en kris och säger att du inte är kvar här. Ja. Än att gå in i ytterligare en. är det är du som är inte är bra, Maria. Det är du som inte räcker till.
0: Den hängde nog med mig ett tag. Men jag kände att det fanns inget alternativ att stanna i den här situationen. För att jag insåg att det här kommer kosta mig min hälsa om jag fortsätter. Mm. Och jag kan säga att här, nu efteråt så har jag helt andra perspektiv på den här situationen än vad jag hade innan. Och det är tack vare den här krisen.
1: Att du skapade själv valmöjligheter.
0: Ja, jag var tvungen att hitta en väg igenom. Och jag var tvungen att förhålla mig till ansvar på ett nytt sätt.
1: Berätta, ansvar. Mm.
0: Ansvar har, varit, har legat som en tung... Liksom sten på mig mm. av att det är jag som måste lösa det finns ingen annan som löser någonting det känner vi ja <laughs> till att jag insåg att det är ett orimligt perspektiv det är ett perspektiv som gör att jag inte kan det kommer att kosta mig min hälsa jag insåg att fortsätter jag att välja det här mm. så kommer jag bränna ut mig det är för tungt, jag kan inte bära den här typen av ansvar och att jag också såg att det är ett ansvar. Att bära den typen av ansvar. Då är det som att jag ska lyfta bort allt ansvar från andra människor. Mm. Jag ger dem inte ens en chans att få existera i mitt liv. På något sorts jämnvikt sätt.
1: Nej, du väljer ju bort deras valfrihet. Ja. Genom att du gör på det här sättet. Ja. Jag tror att det du insåg också när vi har samtal pratat. Att det är ju inte fair. Nej. Det är väldigt oschysst, väldigt egoistiskt- att du behöver kontrollera allt ja. runt omkring dig. Ja. Och du inte ger dem möjlighet ja. att få välja själva. Ja. För att du känner att du behöver ta deras ansvar. Det här skulle jag ju säga är ett väldigt vanligt förhållande- Alltså det, här, det här är nog vanligare vad vi tror. Ja. Så om ni känner igen er i det här- så får ni gärna skicka in frågeställningar- eller tankar till oss- mm. på känslopodden.gmail.com där vi gärna tar emot andra frågor också. Eller några synpunkter eller ämnen- ni vill att vi ska ta upp. Mm. För det här tror jag- ansvarsfrågan är någonting som vi behöver- lyfta och diskutera lite mer- mm. Vi tycker ju att vi har ett ansvar att sända den här podden. Därför vi tycker att det finns en för liten debatt om för liten kunskap om känslor. Ja. Och att folk tycker att arbeta med känslor är så svårt. Och vi vill ju skapa valfrihet för er som lyssnar. Att ni kan se och känna era känslor och känna igen er, ska jag säga. Så att ni kanske liksom vågar öppna upp er. Så det är kanske den dagen när vi anser att vi inte behöver ha något ansvar för andra människors välmående runt omkring oss. Då kommer den här podden att sluta. Men fram till dess så kommer vi nog kämta, fortsätta köpa på.
0: <laughs> och bara ett perspektiv på vad jag landat nu i vad ansvar är tänker jag kan vara fint att dela här också. Att Jag ser att det jag behövde börja välja där och då var att jag behöver kommunicera. Alltså en relation kan inte fungera utan kommunikation. Kommunikation är liksom grunden. Mm. När jag börjar ta ett överdrivet ansvar. Då slutar jag ju också saker inom mig. Mm. Att man behöver tillåta den andra människan att få bära sin del. Och vara en medpassagerare. Mm. Och, och det är otroligt skönt. För i det hittade jag också liksom ny energi. Att tänk om jag inte behöver ta liksom... Det här överdrivna ansvaret jag försöker ta. Om jag släpper det. Och liksom backar tillbaka till min egen planhalva.
2: Mm.
0: Det är som att jag. tänker att någon ska spela en fotbollsmatt med mig. Och det är som att jag ska springa runt. Och spela för alla lag.
2: Mm.
0: Det är ju så jag har hållit på. Jag måste ju backa tillbaka. Till min egen planhalva. Och spela mitt spel. Mm. Annars blir det liksom ingen bra. Inget bra spel.
1: Nej det blir ett ensidigt.
0: Ja men det blir ett ganska ensidigt. Och jag spelar. Kommer, kommer jag kommer ju hoppa runt där som en liten galning. Mm. Eh, och inte få så mycket gjort. Jag får inte ihop det. Mm. Det var det är också den insikten jag fick. Ska mm. jag vara överallt och göra allt. Så blir det ingenting.
1: Tror du, retorisk fråga. Men tror du att det här laget skulle spela bättre. Om det fanns andra än du själv som bara spelar alla roller.
0: <laughs> Definitivt. Mm. Definitivt. Varför det? Varför?
1: Ja, varför tror du att du inte är bra på alla platser samtidigt?
0: Nej, men därför att, att jag kan ju bara vara bra i att vara mig. Att också, och alltså perspektivet kommer ju inte utifrån att jag är bättre än någon annan. Utan det här är ju skulden jag bär på. Som driver mig till att försöka fixa till allting. Så att jag kan släppa på min skuld.
1: Men då har vi idag pratat om när man kommer till en kris. Krisen består av att du inte har några andra valmöjligheter.
0: Nej, man har liksom ritat in sig i en ganska liten ruta. Ja. Det är där jag upplever att kris uppstår. Jag tror inte att det finns en väg framåt. Nej. Det är stopp.
1: Och då kan det också vara att någon annan har försatt dig där i. Vi säger nu att vi har ett krig som vi alla kan känna med. Att ens hem inte finns kvar. Mm. Då måste man ta sig från där man är. För att det man hade var inte okej. Okay. Eller det finns inte kvar. Lika väl som du säger att jag har målat in med ett hörn. Och det finns ingen annanstans att ta mig.
0: Ja precis. Jag tänker så här. Att var befinner sig ett krig. Och bli av med sitt hem. Det, det kan ju för en person upplevas som en enorm kris. Så klart, krig är ju en fruktansvärd krissituation. För en annan kanske inte alls är samma typ av kris. Så det här handlar ju om vilken relation vi har till oss själva. hur Vilken möjlighet vi har att hantera saker. Och det är ju det som också blev tydligt i den här situationen för mig. Min egen relation till mig själv blev ju otroligt tydlig. Mina begränsningar i hur jag liksom har relationen till mig själv. Det är de jag fick syn på väldigt, väldigt mycket. Det är därför vi faktiskt kan använda oss av våra krissituationer till utveckling. Så att jag tänker så här sitter du i en kris, se till att få hjälp. För du kan ju öppna väldigt många dörrar i en sån här situation.
1: Och... Nej men jag tänkte också istället för att skydda dig. Ja. För att jag tror att det är det andra sättet att man minskar sina valmöjligheter när man går in i en kris. För man går in i att tro tror att jag ska skydda mig själv och alla runt omkring. Mm. Så du stänger jag ner alla möjligheter. Ja. Och sen så tar jag första bästa väg eller den vägen jag är gå som mm. kan vara rent skadlig
0: ja precis, där kanske jag flyr in i, i liksom beroendebeteenden eller vad som helst för att skydda mig för att smärtan blir för stor och ohanterbar mm. då behöver man hjälp
1: mm. så egentligen hamnar du i en kris försök skapa valfrihet skapa möjligheter
0: försök mm. lyssna in vad du behöver och förstå att, att du behöver någon faktiskt som, som bidrar med andra perspektiv och vinklar
1: Tack för att du har lyssnat på Känslopodden. Nu du kommer i kontakt med oss, maila på känslopodden gmail.com.